0: Tervetuloa viihtymään kanssamme kauhuun liittyvien aiheiden parissa.
1: Podcastissamme tutustut kuulijoidemme tositapahtumiin ja kerromme myös kaikesta kauhuun liittyvästä, kuten urbaanaista legendoista, noidista, mytologioista ja monesta muusta
0: mieltäkutkuttavista
1: aiheista. Mukavia kuunteluketkiä.
0: Hei, suli mei. Hei.
1: Hei. Hei, suli hei, hei. Hei. <härä> <härä> Miten menee? Hyvin menee. niin. hyvä. Miten sulla menee? Tässähän
0: tämä sama kuin viime kautta.
1: Niin. Kyllä. Kausi vaihtui, jutut ei vaihtui. Näin. Kyllä.
0: Toivottavasti tarinat
1: vaihtuvat. Niin. Ei kerrota <laughs> niin kuin samat jaksot kuin ne. <laughs> Joo, tota... Päiväaihe. Aloit... Niin, päiväaihevampyyri. Ensimmäisen, tai niinku toisen kauden ensimmäinen jakso. Tää olemaan heti aiheenjakso. Sitten seuraava varmaan... Mahdollisesti tarinoita, kun meillä on se yksi pitkä tarina, niin mä haluaisin aloittaa mahdollisimman Joo. pian se lukemisia. Niitä tarinoita on tullut muutenkin. Ja tota, no niin.
0: Niin, tässä jaksossa kerrotaan tosiaan sitten, että mikä on vampyyri. Ja pari sarjamurhaajakautta True Crime-tapausta, joka sai lempinimen vampyyri. Nämä sarjamurhaajat sisältää materiaalia, sitten, joka saattaa herkimpiä kuuntelijoita hirvittää tai pelottaa. Että kuunnelkaa varoja ja jos tuntuu siltä, niin pistäkää ihmeessä kiinni älkääkä kuunnelko loppuun
1: asti. Kyllä, siellä on muun muassa niinku seksuaalista sisältöä ja niinku perheenjuontia, silpomista ja, ja kaikkea tämmöistä niinku oikeasti aika Siinä crime puolella, niin, niin me niistä... varotellaan ennen niitä sitten, että... Tuleeni. Voi olla
0: rauhassa kuunnella alun
1: Kyllä. Eli vampyyri on mytologian, kansanperinteeseen tai nyttämiin populaarikulttuuriin kuuluva vaina- ja olento, joka tyypillisesti syntyy henkiin heränneestä ruumista ja juo ihmisten tai eläinten verta tai elinvoimaa.
0: Vampyyrilla on usein yliluonnollisia voimia, kuten kyky muodonmuutokseen. Vampyyritarinoita on ympäri maailmaa useina aikakausina. Paljon erilaisia ja tarinoista tai uskosta riippuen
1: vampyyrit ovat hieman erilaisia. Eri maailmankolkkien vampyyrimyytit poikkeavat toisistaan kuvauksissaan tavoista ja ulkonäöstä. Keski- ja Itä-Euroopan vampyyrit ovat punakoita ja usein lihavia. Kiinalainen vampyyri saa voimansa kuunvalosta, kun taas määriläinen vampyyri jättää käärinlinnansa hautaan ja karkaa uhriensa kimpuun alastamaan. Pairilainen vampyyri Natschehrer nukkuu vasen silmä auki ja reukalat yhteen liitettyyn.
0: Muinaisen Babylonian demonitarustoon kuului lilitu niminen vampyyriolento. Se luultavasti periytyi juutalaiseen ju- <laughs> mytologiaan lapsia vaivaa vainoavana lilitolentona. olentona Muinaisten egyptiläisten jumalatar shekmet
1: Joi erään myytin mukaan veren sekoitettua alkoholia. Homeroksen odysseijassa Odysseuksen Manalassa kohtaamat aavet joivat verta. Roomalaiset tunsivat striks joka joi verta ja söi ihmislihaa. Strix on romanialaisen strigoivan pyrin edeltäjä.
0: Varhaisissa slaavilaisissa myyteissä Vampyri joi verta ja pelkäsi hopeaa, vaikkakaan ei tuhoutunut siitä. Ja se voitiin surmata leikkaamalla siltä pää irti ja asettamalla sen jalkojen väliin, lävistämällä sen sydämen tai jokin tärkeä elin miekalla, joissakin tapauksissa miekan pitää olla pyhitetty, tai lyömällä puuvaarana sen sydämeen.
1: Joskus vampyyrien hautoihin laitettiin hiiliä, sillä uskottiin, että vampyyrit eivät voineet nousta arkuistaan ennen kuin ne olivat tuhlanneet kaiken hiilen. Ensimmäiset englantilaiset vampyyritarinat on dokumentoitu 1100-luvulta.
0: Bulgaariaalaisella upourvampyyrillä on vain yksi sieraan. Meksikossa tunnetaan Nahuoilta ja Aztegeilta periytyvää tl- Tlaligues ja Sivatateo, noita vampyyrit. Edellinen on muodonmuuttaja ja voi lähestyä uhria kalkkunan hahmossa tai tulipallon.
1: Oman kaata, jos tuolla ei kalkkuna tulee vastaan. Niin... Tai sitten tässä on yhdistetty tulipallon ja
0: uh-uh.
1: Kää siinä kakkavalahtaisi lahkeeseen. No, on, <laughs> 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 Sivata teota. Sivata teota pidetään synnytyksen yhteydessä kuolleen aatelisen palanneena henkilö. Uhreina on erityisesti lapset, jotka se surmaa näännyttämällä. Ulkonäköä kuvataan kalpeaksi, kädet ovat kalkin värjäämät ja tahraisissa vaatteissa on kuvattuna ristiin asetetut luut.
0: Brasilialainen vampyyri Lobishomen, joka vainoaa erityisesti naisia, mutta ei pyri surmaamaan heitä, vaikka imee verta. Uhrilla ilmenee pian hyperseksuaalisuuden oireita. Nimen alkuperä on Portugalissa, missä se on ihmissusimainen olento.
1: Venäläisestä vampyriperinteestä tunnetun on ypyr. Se liikkuu keskipäivästä keskiyöhön ja on erittäin verenhimoinen hyökätön sekä lasten että aikuisten kimppuun. Jos ypyr löydetään, sen voi tuhota siunatulla vedellä tai lyömällä vaarnaa yhdellä iskulla rinnan läpi. Itse nimitys ypyr on muunnoksina esim. upior puolessa upor valko Kupir Ukrainassa vaikka olento on kuvaukseltaan erilainen.
0: Veren, imeni... veren näkyy kuuluneen erityisesti itä-eurooppalaisten vampyyrien perusolemuksen. Vaikka monissa tarinoissa vampyyreillä ei ole mitään tekemistä veren kanssa. Joillakin alueilla vampyrit tyytyivät vain karjaeläinten vereen tai lypsivät karjan
1: kuiviin. Joissakin tarinoissa. Vampyyrin pureman aiheuttamaan herenhukkaan kuollut ihminen nousee haudastaan vampyyrinä. Hyökkäyksestä selvinnyt uhri voi estää muuntumisensa tuhoamalla vampyyrin ja siemällä multaa tämän haudalta. Uh, Okei. Okay. Uskotaan myös, että vampyyrillä ei ole peilikuvaa tai että he eivät näy kameroissa, sillä vampyyrillä ei ole sievu.
0: Kiva ruveta mussuttaa jonkun haualta
1: multaa. Joo, en välttämättä lähtisi. No,
0: no ehkä ennemmin kuin muuttuvat tuommoiseksi.
1: No en tiedä, mutta sekin silleen... silleen, silleen. <laughs> tekisi oikein olemisen?
0: Mm. Jos vampyyriksi epäilyn tai muuttuvaksi pelätyn paluu halutaan estää, voidaan ruumis haudata tien risteykseen tai vatsalleen ja isketään vaarna sen läpi maahan. Vampyyrin voi yleensä tappaa survaisemalla puuvarna sen sydämen tai navan läpi, polttamalla sydämen tai leikkaamalla pää irti. Poltetun sydämen tuhka pitää heittää jokeen tai sekoittaa veteen ja juoda. juoda. Hyi. Krusifiksi, villiruusu, okaat, erityisesti orapihleja. Vihkivesi ja paksut valkosipuliköynnökset ehkäisevät tarinoiden mukaan vampyrien saapumista taloon.
1: Myös tarinoiden mukaan vainajan hautaamisen jälkeen mullan tai arkun päälle laitettiin villiruusu. Tämä siksi, että pelättiin vainajan muuttuvan vampyyriksi. Uskomus vaikuttaa nykyäänkin. Hautajaisissa tapana on jättää arkun päälle ruusu.
0: Hmm. Taas tuli uutta tietoa mistä, mistä sekin on tullut. Ilmeisesti. Populaarikulttuuri on lisännyt vampyyreihin piirteitä, joita kansanperinteet eivät tunne. Kirjailija Bram Stoker keksi vampyyrin peilikuvattomuuden ja että vampyyri ei jätä varjoa. Sekä sen, että vampyyri ei, vo, ei voi tulla taloon sisään kutsumatta.
1: Hmm. Mulla on tuota, siis populaarikulttuurista tuli mieleen... Joskus teinipoikana luin semmoisen kirjasaraan kuin Darren Shan. Hmm. Tuli tosi niin kuin, mielenkiintoinen kertoa näistä vampyyristä ja siinä oli semmonen teinipoikavampyyri tavallaan. Niin Tämä oli hyvä. Ja kun...
0: tota, tuli summeria ja nuorempana, Ja olisikohan siinä tuli joku teinivampyyri juttu kanssa. En hyvä. muista kläivitä. Mä en muista yhtään mikä se nimi oli oli kyllä paljon hyviä. Niin ja sitten toi Kreivitukkula. Dukkula. Se on semmonen lastenohjelma, missä on semmonen vihreä anka.
1: <laughs> en, en muista. Se heitä. on hyvä.
0: YouTubesta löytyy. Kannattaa käydä kahtoon. Se on ihan pirun hyvä olla.
1: sarja. <laughs> se oli siis se, tosiaan se että voin antaa vahvan suosituksen Jonille, Se on semmonen, mitä nuorisokin tykkäisi varmasti lukea. Oh. Harmi vaan, ettei niitä teidän löytyä. Mä yritin niitä itse tilata mun pojalle tuossa. Kirjastosta. Mä en tiedä, löytyykö niitä sieltäkään. Kuulkaa nyt, jos teillä Niin, no, totta. Mutta jo, joo, jatketaanko? <tos>
0: joo. <tos> Vampyri mahdolliset syyt. Katalepsia aiheuttaa syvän tajuttomuustilan, josta herääminen voi kestää jopa viikkoja. Potilasta voitiin tässä tilassa kehittymättömän lääketieteen aikana luulla kuolleeksi, ja hänet saatettiin haudata elävältä. Herättyään arkussa hän luonnollisesti huusi, ja tällaisia huutoja pelättiin. Joskus hauta, jossa epäiltiin olevan vampyyri, kaivettiin auki, ja huomattiin, että kalmo oli veren taharima mikä tietenkin vahvisti uskomusta, että kyseessä oli vampyyri.
1: Ihmiset pelkisivät vielä 1900-luvulla elävältä hautaamista niin paljon, että hautoihin asennettiin laitteita, joilla saattoi ilmoittaa, että ei ollut kuollut. Ranskan akatemia palkitsi tohtori Jostin, kun tämä oli keksynyt nännien nipistämiseen tarkoitetut pihdit, joilla voitiin käytännössä varmasti osoittaa ruumis kuolleeksi. niin tajuuttomana jossain.
0: Yes. Twist.
1: Niin twist. sitten kun jotkut piirit vielä.
0: Ei ollut vampyyri, ei huuta. Paul Barberin mukaan vampyyrin ruumiit osoittivat merkkejä alakavasta mätänemisestä. Ruumit turposivat, kun kaasut kertyivät vartaloon, ja lisääntynyt paine pakotti veren vuotamaan nenästä ja suusta. Tämä sai vartalon näyttämään pullealta ja punertavalta. Muutoksia, jotka olivat kaikkein, kaikki erityisen silmiin pistäviä, jos henkilö oli ollut kalpea tai laiha elässään, Joskus, kun avattiin hautoja, jossa epäiltiin olevan vampyyri, avattiin hautojen olevan tyhjä. Tästä pääteltiin, että vampyyri oli noussut haudasta imeäkseen verta. Tällaisista haudoista kalmot oli useim,
1: useimmiten todennäköisesti vietty. Nyt kalmovaras. Epämuodostumat ja muut poikkeamat kasvoissa tai kehoissa ovat mahdollisesti antaneet vaikutteita vampyrymyyttiin. Kristin usko on aikanaan vahvistanut käsitystä siitä, että tietyllä tavalla synnissä kuollut ihminen voisi paholaisen vaikutuksesta joutua jatkamaan maanpäällistä vaellustaan muita vainoten. Toiseksi vampyyrimyyttiin aiheutetuksi on usein arveltu harvinaista perinnöllistä veritautia, porfyriaa, joka aiheuttaa muun muassa vahvaa valon arkuutta ja jonka yleinen oire on anemia. Varsinaisia todisteita porfyrian yhteydestä vampyyrimyyttiin ei kuitenkaan ole, eikä se pidetä enää yhtä uskottavana kuin aiemmin. Kun sairauden esimerkiksi virheellisesti luutiin helpottavan veren juomalla vertajuomalla. Vampyyrin valon arkuus ei myöskään niinkään kuulu alkuperäisiin myytteihin, vaan on modernia perua. Myös vesikauhua, eli raivotautia, on pidetty mahdollisena vampyyrimyyttien syynä. Vampyri-nimitystä
0: käytetään yleisesti myös verivampyyrien heimoon Desmodontidae, Desmodontidae kuuluvista lepakoista, joiden on myös katsottu liittyvän vampyyrimyytteihin. Karmeimmat vampyyritarinat ovat Itä-Euroopasta, missä muun muassa puolalaisten vampyyrien sanottiin kelluvan arkussaan veressä. Niin venäläisten sukulaisten uskottiin imevän veren uhrin sydämestä. Yleensä vampyyrit kävivät mieluiten kiinni uhrin niskaan ja puhkaisivat ihon viiltävän terävillä hampaillaan saadakseen veren virtaamaan solken. Veri säilytti vampyyrien ruumiin niin, ettei se mättääntynyt haudassa tavallisten ruumiiden tapaan. Jos vampyyrin arkku kaivettiin maasta, ruumis näytti nukkuvalta, ei kuolleelta. Näiden verenhimoisten vampyyrien uskottiin toimivan yöllä pimeyden turvin. Ne hiipivät usein makuuhuoneeseen pahaa aavistamattoman uhrin nukkuessa... Ja jos uhrin veri ei vuotanut hyökkäyksessä kokonaan kuiviin, vampyyri
1: palasi seuraavana iltana santsaamaan. Tässä tuli mieleen se, niin kuin siinä Darren sanissa, mm. niin hän kävi niin kuin just ihan pikkusen imemässä sitä verta mm. ihmisistä, että niitä oli pakkosta, ne olisi pärjännyt eläinten verellä siinä sarjassa tai siinä kirjassa, mutta sitten, että ne on niin kuin vahvempia, jos saa ihmisen verta. Mm. Mutta sitten, että se on paha vampyyri, jos se tappaa. Jotenkin no. se meni. Sitten yksi hyvä
0: komedialle vampyyri, se verevä vainaja. Rakulla verevä vainaja. Siinä oli se tämä, mikä oli noissa mies ja ala-astoaseissa. Leslie, n- n- Leslie Nils. Joo, Leslie Nils on se, minä muistaa se vampyri. Se oli
1: ihan no. hauska. Se on just semmoista päätöntä. Kun on. ne on kyllä hauskaa. Mm. Mutta sitten varmaan jatketaan. <laughs> Vampyyristä uskottua. Vampyyrille on uskottu osaavan lentää tai muuttaa muotoaan. Melkein kaikkia niitä syytettiin eläinten ja ihmisten kimppuun hyökkäämisestä ja uhrien veren imemisestä. Ime- 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 <köhön> Mielipiteet erjäisivät puhuttaessa, millainen vampyyriruumis oli. Oliko se paha henki vaikka sittenkin vampyyriksi muuttuneen ihmisen raoton sielu vai jotain aivan muuta? Euroopan mustalaiset uskoivat
0: vampyrin jättävän luunsa noustessaan haudasta. Se saalisti yöllä, herätti nukkuvat, rikkoi tavaroita ja metelöi. Se vahingoitti ja kiusasi myös karjaa ajamalla tällä Kähdyksiin niittyen poikki
1: miltein kaikki tarinat kertovat vampyyreiden joovan elävien verrat, joidenkin uskottiin hyökkävän vasta kuolleiden ruumiiden kimppuun. Joskus vampyyri nimittäin söi myös kuolleen ihmisen lihan. Näin vampyyreitä syytettiin erilaisten kulkutautien levittämisestä. Joidenkin vampyyreiden arveltiin
0: olevan näkymättömiä ja hyvin pahansuopia, rikkovan kaiken, minkä saivat käsiinsä, ja sylkevän verta kaikkia. Nämä vampyyrit hakkasivat uhrinsa mustelmille ja paiskoivat heitä ympärinsä päästäkseen käsiksi vereen.
1: Vampyyrimyytteihin liittyy siis myös ilkikurisuutta ja puhdista pahan suopuutta. Tarojen mukaan etenkin elämänsä aikana erityistä julmuutta osoittavat. Muita kohtelevat ihmiset muuttuvat vampyyreiksi, joilla on ehtimätön himo juoda verta.
0: Ja ennen kuin mennään sarjamurhaajien kautta True Crime pariin, kertaa ensin
1: 25 faktaa vampyyreistä. Ja kreivit rakulasta, Kyllä. Eli ensimmäinen, muinaisissa taroissa vampyyrien kerrottiin palaavan perheidensä pariin tekemään tihutöitä.
0: Toinen, modernit vampyyritarinat juontuvat 1700-luvulta, mutta myytti on toki peru- perua
1: ajalta ennen ajanlaskun alkua. Kolme. Jeesuskaan ei ole välttänyt spekulaatioita sen jälkeen, kun hän tarjosi muiden juotavaksi viiniä omana verenään.
0: En neljäs. Ensimmäinen vampyyrin novelli julkaistiin 1819, kun John William Polidor kirjoitti The Vampyren. Ensimmäinen romaani oli puolestaan Sheridan de Fanun Karmilla 1871
1: jossa metsästi viattomia neetukaisi. Viisi. Varsinainen puumi alkoi 1897, kun Bram Stokerin rakulla julkaistiin. Kuusi. Stokerin
0: rakulla perustuu todelliseen Vlad Kolmoseen, joka oli raaka sotapäällikkö Wallachian, eli etelä alueella. Toinen esikuva oli Greivitar Elisabeth Patroy, joka kidutti satoja naisia ja kylpi
1: heidän veressä. Noista kahdestakin olisi saanut tähän jaksoon hyvää materiaalia, mutta niin. jos me tehdään joskus pyri 2, niin otetaan ne sitten siihen. Kyllä. Ne ei tosiaan nyt mahtunut, koska tässä on aika paljon löytyy vampyyristä. Mutta seitsemän. Nimi Dracul viittää lohikäärmeen kiltaan, joka taisteli, taisteli puolusti kristillisyyttä itäisessä
0: Euroopassa. Kahdeksan. Määriläisessä. Määri on historiallinen alue nykyisessä Tsekissä. Tarustossa vampyyri hyökkäsi vain
1: ollessaan alasta. Tuolla oli aiemmin tuo mm. Mun piti siihen kirjoittaa myös toi, että se on niin alue, mutta en sitten muistanut. Mutta tässä se nyt tuli. Eli määriläinen, Kymmeni. tai niin Määrä on tosiaan se tsekki, Tsekin lähistöllä. 9. Vampyyreillä oletettiin olevan punainen tukka, mikä lienee yhteydessä noita vainoihin. 10. Vampyyreillä on aina uskottu
0: olevan muodonmuuttajan taito. Oikeastaan vasta viime vuosina heiltä on riistetty tämä
1: kyky. 11. Venäjällä vampyryiden uskottiin olevan eläessään noitia tai kristin uskoa vastaan kapinoivia. 12.
0: Yksi vanhan ajan keinoista tunnistaa vampyyri oli se, että neitsyt poika ratsasti neitseellä orilla hautausmaan läpi. Hevosin uskottiin
1: nikuroivan vampyyrihaudan kohdalla. 13. valkosipulin ja pyhän veden lisäksi vampyyrilääkkeitä ovat olleet villiruusu, sinapin siemen ja rukousnauha. 14. Vampyyriä ei voi nähdä peilistä eikä sillä ole varjoa, koska vampyrilta puuttuu sielu. 15. vampyrin tappamiseen on ollut tuttuja ja vähemmän tuttuja keinoja. Sydän on pitänyt lävistää joka puupiikillä tai hopeapiikillä. Pään irrottaminen on myös ollut tehokas keino. Pukuttaminen, ampuminen, hauteaissiunois ja pyhävesi toimivat palkkanilla. Suuhun saatettiin asettaa valkosipuli, myös raajojen irrottaminen, polttaminen ja sijoittaminen. Perheen jäsenten koteihin oli käypä tapa.
0: 16. Termi vampyyri on vasta parista vuotta vanha. Vanhempina aikoina vampyrit niputettiin yhteen muiden demonien ja pahojen henkien kanssa. Chompit, vampyyrit... Ja kummitukset saattavat
1: toisinaan mennä sekaisin, ja joskus ne oli sama asia. 17. Egyptissä sekmet jumala tunnettiin vertajuovana kaverina. 18.
0: Babyloniassa mellasti Lilit, Aatamin ensimmäinen vaimo. Lasten
1: ja vauvojen verellä.
0: Lilit liittyy erityisesti juutalaiseen mytologiaan.
1: 19. Intialainen jumalolento Kali nauttii tiettävästi verikupposen silloin tällöin.
0: 20. Yksi viimeisimpiä uskottuja vampyyritapauksia sattui Lontoossa 1970-luvulla, kun Highgaten hautausmaalla uskottiin kummittelevan. Uskomus toi paikalle runsaan maaärän amatöörivampyyrin metsästäjiä.
1: on varmaan täytyy tutustua enemmän ja. tähän tapaukseen. 21 vampyyrilegendan synnyttäjä saattaa olla vesikauhu, johon liittyy sekava unirytmi, yökyöpeleistä siis. Hyperseksuaalisuus sekä kysvalolle ja valkosipulille. Kaiken lisäksi vesikauhu on levittänyt, levittänyt lepakot ja sudet. 22.
0: Vampyyrin elämäntapa on yksi ja uusia villityksiä, joka on saanut vaikutteita populaareista ilmiöistä Nämä harrastelijat juovat toistensa verta ja ilmiöön kuuluu joskus myös roolileikkeen. Järjestäytyneimmät vampyyrit muun muassa vastustavat puremista. Suluissa on terveysriski. Koska verenvaihtoon saattaa liittyä riski pahoinpitely saattavat verenjuoja ja luovuttaja tehdä kirjallisen sopimuksen. 23.
1: Kliininen vampirismi tai Rendefieldin syndrooma on tunnustettu, vaan ei täysin virallistettu tauti, jossa potilas kokee pakonomaista tarvetta juoda verta. Sen uskotaan liittyvän lapsuuden traumaan. Syndrooman nimi tulee Strokerin Dragulasta. 24.
0: Ensimmäiset modernin ajan vampyyrit nukkuivat ruumisarkuissa ja tarvitsivat lähelleen kotimaansa multaa. He eivät sietäneet peilin tai ristin näkemistä. He muuttuivat vampyyriksi juomalla vampyyrin verta ja he pukeutuivat aina hölmönnäköiseen viittaan. 25.
1: Ja viimeinen siis. Oho, tämä ole Vanhassa Roomassa syntyi uskomus, että miesvampyyrit voisivat saada lapsia tavallisen naisen kanssa. Näitä lapsia kutsuttiin nimellä Tampir, tampir ja heillä oli vampyyrin voimat, mutta ei heikkoksi. Tampirit tunnustivat vampyyrin erinomaisesti, tunnistivat vampyyrit erinomaisesti ja olivat vielä mestarillisia tappamaan niitä. Raumassa uskuttiin, että naisvampyyrit saattaisivat palata ihmisten keskelle ja mennä jopa noemisiin, mutta ennen pitkään uusi aviomies läkähtyisi kuoliaksi naisen kyltymättömään seksihaluun. <höhö> ja otetaan sitten Dragula. Siin Siinä oli samaa, mitä tuossa luettiin Kyllä. Mutta on 25 faktaa vampyyreistä. Joo, Kreivi Dragula. Mainikkaassa romaanissa on Dracula 1900, 1897 Bram Stoker, se pitti tarinan todella hirviomaisesta olennosta, vampyyristä, joka joo ihmisverta ja tartuttaa, urhe. tartuttaa uhreihinsikin sammumattoman verenhimon.
0: Vuosisatoja vanha vampyyri ei kuollut, ei kuollut olento, joka saa voimaa ihmisverestä ja muuttaa uhrinsa kaltaiseksi. Elää syrjäisessä ja kammuttavassa linnassa korkealla Transilvaanian vuoristossa. Voi muuttaa itsensä lepakoksi, koiraksi tai sumupilveksi, eli stääkseen konnan töitä.
1: Stokerin klassikko alkaa kuvauksella englantilaisen asianajajasihteerin Jonathan Harkerin saapumisesta Rakulon synkkaan linnaan Transilvaanian vuorilla. Matkan syy on se, että Kreivi haluaa ostaa talon Lontoon läheltä. Harker huomaa pian olevansa vanki. Isäntä on yliluonnollinen olento, josta ei synny varjoa, joka kaihtaa aurinkoa ja nukkuu päivät ruumisarkkua muistuttuvassa maalla täytetyssä laatikossa. Pahinta on, että hän sieppaa lapsia ravinnoksi kolmelle morsiamelleen. Harker ei voi estää Kreivin apulaisia kantamasta tätä laatikossaan matkalla kohti Englantia. Viikkojen kuluttua Jorksirin rannikolle ajatuu alus, jonka miehestä on kuollut. Maihin hyppää valtava koira. Muotoa muuttanut Drakula.
0: Drakula matkustaa Englantiin tietystä syystä. Jonathan Harkerin morsian Mina ja hänen ystävänsä Lucy ovat siellä. Kreivi lentää lepakkona Lusin sen upottaa hampaansa tämän kaulaan ja juo hänen vertaan. Sitten hän siirtyy Lontooseen. Myös Lusi palaa kotiinsa Lontooseen, ja Drakula jatkaa hänen loisimistaan. Lusin kalpeus ja heikkous järkyttävät hänen ystäviään, ja he apua salatieteisiin perehtyneeltä professori Van Helsingiltä. Hän ymmärtää, että Lusin hän ymmärtää Lusin olevan vampyyri, vieläpä Drakulan uhri. Suojelu ei enää onnistu, Lusi kuolee, mutta nousee haudastaan öisin juomaan ihmisverta. Hyveellisestä naisesta on tullut nyt kauhea vampyyri.
1: Drakulan tehtyä uhreistaankin vampyyrin professori Van Helsing, ystävinen West Transilvaniasta palannut Jonathan Harker, vapauttavat Lusin kärsimyksistä levistämällä hänen sydämensä puuseipällä ja leikkaamalla hänen päänsä irti. Kreivi alkaa vainota minaa, josta on tullut rouva Harker, Kun Van Helsing-ystävinen huomaa Drakulan pakottavan minan joman hänen verta, Kreivi pakenee takaisin Transilvaniain tietäen, että professorin tieto ja taito riittävät hänen tuhoamiseensa.
0: brans musta satu päättyy seuraavasti. Joukko rohkeita vampyyrin metsästäjiä, heidän joukossaan Jonathan Harker ja hänen ystävänsä Quincy Morris, jäljittävät Draculaa Englannista takaisin Transilvanian. Kreivin linna, linnan jo hahmottaessa näköpiirissä, he saavat kiinni Drakulan kärryt ja kiiruhtavat hänen avustajiensa ohitse. Sankarit raastavat Kirstun kärryistä. Ja murtavat sen auki. Herävän Kreivin silmät hehkuvat punaisina vihasta ja voiton riemusta, sillä aurinko on juuri laskemassa ja hänen voimansa palaamassa. Viime hetkellä Harkker lyö hänen päänsä poikki ja morris levistää veitsellä sydämen. Drakula muuttuu hetkessä tomuksi ikuisiksi
1: ajoiksi. Tiesitkö? Merkillinen uni inspiroi Bram Stokeria kirjoittavan Drakulan, unessa kreiviästä ja kaunista nuorta naista suutelemasta kaulaansa. Stoker valitsi nimen Drakula luettuaan van Dracul, Vlad Drakulasta, julmasta ruhtinasta, joka eli romaniassa 1400-luvulla. Drakula merkitsee paholaista romanian kielessä. Vlad tunnettiin myös liikennimellä nimellä Seivästeen, sillä hän teloutti vihollisiaan ja rikollisia puupaaluihin lävistämällä että mahdollisesti vampyyri kakkoseen tulee sitten Joo, ladista. Ladista, kyllä. Niin. Ja sitten varmaan mennään näihin True crime sarjamurhaa ja juttuihin, että jos on oikeasti herkkä, niin pistä Joo, nyt pois. on sisältövarotus. tässä on oikeasti pahoja juttuja. Kyllä. Mutta ne, jotka jatkaa, niin aloitetaan Sakramenton vampyyristä. Richard Thread Trenton Chase Anna,
0: palaa. Richard Trenton Chase 23. toukokuuta 1950 syntynyt. Syntynyt. ja 26. joulukuuta 1980 kuollut jo. oli amerikkalainen sarjamurhaaja joka tappoi kuusi ihmistä kuukauden sisällä Kaliforniassa hän sai lempinimen Sakramenton vämpyri, koska hän joi uhriensa verta ja kannipalisoi heidän jäänteitään. Hän teki tekonsa harhan johdossa. Harhan mukaan hänen täytyi estää natseja muuttamasta hänen vertaan jauheeksi myrkytyksen avulla, jota nämä natsit olivat laittaneet Chasein
1: keittoastiaan. Chase kertoo ollensa lapsena äitinsä hyväksi käyttämään. Hänelle ilmaantui 10 vuoden iässä todisteta McDonaldin kolmisoitumisesta, yökastelua, pyromania ja eläinsadismia. Murros iässä Jason tiedettiin olevan alkoholisti ja krooninen huumeiden väärinkäyttäjä. Hän kärsi jonkin sortin toimintahäiriöstä johtuen psykologisista ongelmista, jotka aiheutuvat, aiheutuvat tukehduttavasta vihasta. Aikuisena Jacelle kehittyi luulotauti. Hän valitti usein,
0: että hänen sydämensä saattoi välillä lopettaa lyömisen, tai että joku oli varastanut hänen keuhkovaltimonsa. Hän saattoi myös pitää appelsiineja ja päällään, uskoen, että vitamiini C imeytyisi
1: hänen aivoihinsa diffuusiona kautta. No varmaan siis, niin kuin oikeasti, jos hmm. niin luulee oikeasti, että hmm. joku on varastanut kuin Kuulostaa onnituisilta, mutta onhan on noita. Käyn sen varmaan vähän niinku, Tämä on ihan sekaari. On, mm. niinku. Sen jälkeen, kun Chase muutti äitinsä kotoa, uskoen, että äiti koitti myrkyttää hänet, Chase vuokrasi asunnon ystäviensä kanssa. Kun hän muutti sisään, hän välittömästi laudotti huoneensa oven ja rakensi pakoluukun kaappinsa seinään, jotta kukaan ei voisi yllättää häntä. Chasein huonettoverit valittivat siitä, että hän oli jatkuvasti alkoholin, huumeiden ja hapon vaikutuksen alaisena. Chase kulki myös asunnossa alasti, myös vieraiden läsnä ollessa. vaativat vaativat häntä muuttamaan pois. Kun Chase kieltäytyi, huonettoverit itse muuttivat pois. Jäätyään yksin asuntoon, Chase alkoi napata, tappaa ja suolistaa useita eläimiä, jotka hän sitten nieli raakana. Chase järkei, että syömällä eläimet hän estäsi sydäntään kutistumasta.
0: Vuonna 1975 Chase laitettiin vastentahtoisesti mielenterveyslaitokseen, sen jälkeen kun hänet oli otettu sairaalaan verenmyrkytyksen takia. myrkytys oli tullut, kun Chase oli siirtänyt vereensä jäniksen verta. Laitoksessa hän jakoi usein fantasioitaan jänisten taposta henkilökunnan kanssa. Chase löydettiin myös kerran huoneestaan suupielet veressä. Henkilökunnalle selvisi, että Chase oli juonut lintujen verta. Häntä alettiin tuolloin henkilökunnan parissa kutsua Trakulaksi.
1: Melkoinen kaveri. Oh. Chasein tilasta väiteltiin, oliko hän skitsofreeniko, vai kärsikö hän huumeperäisestä psykoosista. Käytyön läpi sarjan hoitoja, joihin sisältyi psykoaktiivisia lääkkeitä, katsottiin, ettei Chase ollut enää vaaraksi yhteiskunnalle. Ja vuonna 1976 hänet vapautettiin sillä ehdolla, että hän olisi eroineiden vanhempiensa valvonnan alaisena. Todella moni henkilökunnista protestoi tätä päätöstä vastaan. Chasein äiti päätti, ettei hänen poikansa enää tarvinnut antipsykoottisesta lääkitystä, joka hänelle oli määrätty vierottajan poikansa siitä ja ostipojalle oman asunnon. Siinä meni niin kaikkiin pituiksi. Joo, tää
0: alkaa hyvin.
1: Joo, siis niin kuin, mm. mi- miten se äiti voi järkeillä tuommoista? No ei se varmaan niitä tarvitse. No, mutta Ostanpa sille asunnon, vaikka mun pitäisi valvoa sitä. Ei se äiti ole
0: ihan täysin. No, terävin kynä, ja tuollahan sanottiin, että sun on Myöhemmin tutkimukset osoittivat, että vuonna 1977 Jason oli pysäyttänyt Amerikkalainen agentti. Alup- reservaatiossa Lake Tahon alueella ja pidättänyt hänet. Chase oli pukeutunut tuolloin paitaan, johon oli imeytynyt verta ja hän oli ajanut tuolloin kuorma-autoa, jossa oli aseita ja sangollinen verta. Chase vakuutti viranomaiset siitä, että kyseessä oli väärinkäsitys, johon sisältyi eläin, jota hän oli metsästänyt. Sitteitä ei nostettu.
1: No mä sitten, että jos niinku tavallaan... No hyvin. Missä no jos se tai... Elämme verta, että onko se kumminkaan sitten niin, kuin, hmm. silleen, niin kuin, eikä se laitonta. Niin, niin No, 29. joulukuuta 1977 Chase tappoi ensimmäisen uhrinsa Drive-by-ammuskelussa. Uhri Ambrose Griffin oli 51-vuotias insinööri ja kolmen lapsen isä. Ammuskelun jälkeen yksi Grifinin pojista ilmoitti nähneensä naapurin kävelevän ympäri heidän Itä-Sakramenton 22 Kalibersin kiväärin kanssa. Naapurin kivääri takaparikoitiin, mutta pallistiset testit osoittivat, ettei se ollut murha-asia.
0: 11. tammikuuta 1978 Chase kysyi naapuriltaan tupakkaa ja sitten pako. pakolla piteli naista, kunnes nainen antoi Chaselle koko paketin. Kaksi viikkoa myöhemmin Chase koitti mennä erään toisen naisen asuntoon, mutta huomatessaan ovien olevan lukossa hän käveli pois. Chase kertoi myöhemmin tutkijoille, että hän otti lukitut ovet osoituksena siitä, että hän ollut tervetullut, mutta lukitsemattomat ovet olivat kutsu tulolle. No niin. Myöhemmin kotiinsa palannut pariskunta ajoi häntä takaa, kun Chase oli ensin varastanut heidän kotinsa esineitä ja ulostanut sekä
1: virtsannut heidän sänkyynsä ja vaatteisiinsa. Melkoinen naapuri. <tuh> Chasein seuraava uhri oli Teresa Vallin. Hän oli kolmannella kuulla raskaana, kun Chase yllätti hänet kotonaan. Chase ampui Teresään kolmesti, tappain hänet. Sitten Chase harrasti seksiä ruumiin kanssa silpoin ruumista ja kylpi kuolleen naisen veressä. Tammikuun 23, 1978 kaksi päivää Teresan kuoleman jälkeen Chase osti kaksi koiranpentua naapuriltaan. Hän tappoi ne ja joi niiden veren. Joo.
0: 87. tammikuuta samana vuonna Chase tappoi viimeisen kerran mennessään sisään 38-vuotiaan Evelyn Mirothin taloon. Hän kohtasi Evelynin ystävän Danny Meredithin, jonka Chase ampui kaksikakkosella käsiaseellaan. Varastaen Meredithin lompakon ja auton avaimen, Chase pakeni talosta kuolettavasti ampuen Evelyn Mirothia, Evelynin 6-vuotiasta poikaa Jasonia ja Evelynin 22-kuukautista sisarenpoikaa Davidia, Kuten Teresa Vallin tapauksessa. Chase yllistyi necrophilian, cannibalismiin ja Evelynin ruumiilla. Niin.
1: Meillä hmm. on ne Joo. Evelynin lapsi oli sopinnut leikkideitin aiemmin ja hän koputti oveen. Säikäyttäen Chasein, joka pakeni Danin autolla, ottaen nuoren Davidin ruumiin mukaansa. Tyttölapsi ilmoitti naapurilleen tästä ja naapuri hälytti poliisit. Mentyön sisälle taloon poliisit löysivät Jaisen täydellisen kädenjäljen ja täydellisiä kengenjälkiä Evelinin verestä. Samoihin aikoihin Chase palasi kotiinsa, jossa hän joi Davidin veren ja se ei useita vauvan sisäelimiä ennen kuin jätti ruumiin läheiseen kirkkoon. Chase seisoi oikeuden edessä kuudesta murhasta vuonna
0: 1979. Välttääkseen kuoleman tuomion puolustus yritti saada Chacen tuomituksi toisen asteen murhista, joiden tuomio olisi elinkautinen. He tukeutuivat Chasein mielenterveyden historiaan ja siihen, ettei Chase ollut suunnitellut rikoksia. Tätä todistetta he eivät olleet ennalta harkinneet. 8. toukokuuta Suurta julkista huomiota saaneen tapauksen valamiehistö totesi Chasen syylliseksi kuuteen ensimmäisen asteen murhaan, ja Chas tuomittiin kuolemaan kaasukammiossa. He torjuivat väitteen siitä, että Chase ei olisi syyllinen mielenvikaisuutensa takia. Toiset vangit, sisältäen useita jengiläisiä, tiesivät Chasen rikoksista paljon, peläten häntä ja... Vankilan viranomaisten mukaan monet yrittivät saada
1: Chasen tekemään itsemurran. Chase antoi useita haastatteluita Robert Resslerille, joiden aikana Chase puhui pelostaa natseja ja UFOja kohtaan, väittäen, että vaikka hän oli tappanut, se ei ollut hänen syytään. Hänet oli pakotettu tappana tappamaan pitäkseen itsensä hengissä. Chase uskoi, että kuka vain tekisi samoin. Hän pyysi Ressleria antamaan hänelle käytettävistä käytettäväksi tutkan, jolla hän voisi ennakoida natsien ufot, jotta natsit joutuisivat oikeuteen murhista. Hän myös ojensi Reslerille suuren määrän makaronia ja juustoa, joita hän oli haalinnut housunsa taskuihin, Uskon, että vankilan viranomaiset olivat liitossa natsien kanssa ja aikovat myrkyttää hänet ruoalla. Joulukuun 26. päivänä vuonna
0: 1980 tarkastuksia tekevä vartija löysi Chasen makaamassa kankeana sängyllään hengittämättä. Ruumiin, ruumiin avaus osoitti, että Chase oli tehnyt itsemurhan yliannostuksella. Hän oli käyttänyt vankilan lääkärin määräämiä masennuslääkkeitä, joita Chase oli kerännyt pari edellistä viikkoa. Joo. Semmoinen. Se oli joo. Ja Sanottomaksi vetää. Kyllä. Nämä on sairaita, kun tietää, että nämä on tosi tarinoita vielä. Mm. Mutta seuraava onkin sitten Dusseldorfin
1: vampy Peter Kürten. Peter Kürten Kyr- Kyrten, Kyrten. Kyrten syntyi 26. toukokuuta vuonna 1883. Köln, Mulheimissa, Saksassa. Peter oli perheen kolmas lapsi. Peteren isä oli väkivaltainen juop. Mies raiskasi joskus perheen äidin, 13, lap- 13 lapsen silmien edessä. Isä joutui myöhemmin vankilaan, kun oli yrittänyt raiskata yhden tyttäristään. Perhe asui tähän aikaan asunnossa, jossa oli vain yksi huone. 13. Toisin hmm. Toisinaan myös Peter käytti sisarian seksuaalisesti hyväkseen. Samassa rakennuksessa asui myös sadistinen rankkuri, joka vaikutti Peteriin lisää. Pikku Peter katseli usein, kun mies kidutti koiria, ja lisäksi mies opetti Peterin masturboimaan koiria. Ja on sairaita. Jep, ja kun siis tämä on niinku tämä rankkurikin ihan mm. sairaista, sitä isä on sairassa. Kaikki tää on ihan sairaita. Ei.
0: Peter teki ensimmäiset murhansa jo yhdeksän vuotiaana. Hän työnsi leikki kaverinsa lautalta veteen reinillä. Toinen lapsi yritti mennä auttamaan. Peter sai pidettyä molemmat toverinsa lautan alla ja heukkuivat. Kuivat. Tapausta pidettiin onnettomuutena. Tästä on
1: olemassa useita versioita. No totta kai sitä pidetään tavallaan onnettomuutena. Mm. Tai niinku... Jep.
0: Peterin ollessaan on 12-vuotias muutti Düsseldorfiin. Peterin seksuaalisuus oli jo tuolloin vinoutunut. Hän masturpoi pakonomaisesti ja yritti yhdyntää Paikallisten koulutyttöjen ja siskojen kanssa. 13-vuotiaasta lähtien hän myös sekaantui lampaisiin, sikoihin ja vuohiin. Peter myös raiskasi lampaita ja puukotti ne samalla kuoliaksi.
1: Aikaisessa teiniässä Peter karkasi kotoaan ja eni liikkuvan ryösteen elämää valiten uhreikseen naiset ja tytöt. Peter palasi Düsseldorfin 16-vuotiaana ja toivi vähän aikaa puusepan oppipoikana, mutta mestari kohteli Peteria kaltoin. Peter livisti kassasta sen rahojen kanssa ja asoi Kobletsini, asettui Kobletsiniin asumaan masokistisen ilotiton kanssa. Peter pidätettiin ensimmäistä kertaa Kobletsinissa, kun hän joutui vankilaan. Elämästään Peter vietti 27 vuotta vankilassa. Aika paljon. Mm. Peter vapautettiin 1899 ja hän huomasi vanhempiensa eronneen aikaisemmin mainit- mainitun raiskausyrityksen takia. Peter muutti, masokist- ilo- Peter muutti taas yhteen eri masokistisen iloiten kanssa, joka oli kaksi kertaa Peteria vanhempi. Peter väitti
0: tehneensä murhan marraskuussa 1899 Graafenbergwaldissa, lähellä Düsseldorfia. Kyrten sanoi kuristaneensa tyttöä seksin aikana, mutta koska ruumista ei koskaan löydetty, niin ei voi olla, <köhö> niin voi olla, että tyttö selvisi. Kyrten joutui vankilaan kahdesti vuonna 1900 petoksista. Sen jälkeen hän sai kaksi vuotta vankeutta, kun yritti ampua tytön kiväärillä. Varkaudet pitivät Peterin galtereiden takana vuoteen 1904 asti. Vankilassa Kurtten unelmoi väkivaltaisesta seksistä ja
1: kostosta yhteiskunnalle. Kyrten joutui armeijaan pian vapautumisessa jälkeen, mutta karkasi pian. Näihin aikoihin Peter alkoi sitytellä tulija, mistä sai seksuaalista nautintoa. Hänen kohteensa olivat yleensä latoja... Tai heinäsuopia. Kyrten toivoi, että näissä nukkuisi kulkureita. Okei. Okay. Vuonna 1905 Peter joutui vankilaan seitsemäksi vuodeksi varkaudesta. Kyrten väitti myöhemmin, että oli myrkyttänyt useita vankeja vankilan sairastuvalla. Peter vapautettiin 1912. Samana vuonna hän sanoi raiskaneensa tytön. Raiskauksen jälkeen hän oli jututtamassa tyttöä ravintolassa. Peter tuli kiistaa tarjoajien kanssa ja Peter sitten pätti ampua sen tarjoajien. Ja vuos lisää tästä.
0: Mm. Toukokuun 25. päivä 1913 Peter murtautui oluttupaan. Köln, Mylhen, missä? Kun omistajat olivat pois. Sisältä Kyrten löysi 13-vuotiaan Kristin Kleinin nukkumasta. Kristin oli omistajien tytä. Peter viilsi kynäveitsellä tytön kurtukun poikki ja lävisti sormillaan tytön vakin. Miehelle tapahtui myös virhe. Hän pudotti vahingossa rikospaikalle nenäliinan, johon oli kirjailtu nime... nimikirjaimet PK. Kyrtenillä oli kuitenkin onne. Oluttuvan omistaja Peter Klein oli riidellyt veljensä Otto Kleinin kanssa ja ilmeisesti melko kiivaasti. Otto oli sanonut veljelleen, että hän tekisi jotain, mikä, minkä hän tulisi muistamaan lopun ikäänsä. Uskottiin, että Otto olisi lainannut kautta varastanut nenäliinan väljeltään. Otto Parka joutui oikeuteen, mutta hänet vapautettiin syytteistä todisteiden puutteen vuoksi. Kyrten seurasi oikeudenkäyntiä huvittuneen. Kyrten selitti murhan syyksi myöhemmin sen... Että hän muisti omat kärsimyksensä vankilassa. Otto oli elämänsä loppuun asti merkitty mies. Otto Klein kuoli ensimmäisessä maailmansodassa. Mielestäni, mikä tuurikin tuolla on mm. ollut?
1: Ettekö ollut kuitenkin niin kuin Samat, Peter ja Kürten, sitten ollut Peter Klein, niin ja Klein. Kauhu, ja Petteri. Oi Petteri. Ja, niin toi, että miten tuo. Peter Klein on ruvennut vihaamaan sitä veljeensä sen jälkeen, kun se on yrittänyt tai on luullut, että se on tappanut sen oman tyttärensä ja yrittää lavastaa sitä Aivan nämä. <tos> Joo. Muutamaa viikkoa myöhemmin, Kyrten yritti samanlaista hyökkäystä nukkuvaa uhria vastaan, mutta tytön perheenjäsenet pelästyttivät Peterin tiehensä. Kahdessa erillisessä hyökkäyksessä Kyrten löi miehen ja naisen tajuttomiksi kirveellä. Kyrten sai orgasmin kuin uhreista vuosi verta. Veri kiihotti aina Peteria. Aina sadistisen rankkurin ajosta lähtien Peter oli saanut seksuaalista nautintoa veren näkemisestä.
0: Peter sai näihin aikoihin kahdeksan vuotta vankeutta. Tuomio ei ilmeisesti tullut mistään tarinamme kannalta oleellisista rikoksista. Kun Peter istui tuomiotaan, syttyi ensimmäinen maailmansota. Keisarikunta romahti ja epävakaa Weimarin tasavalta tuli
1: tilalle. Vuonna 1921 Kyrten ilmaantui Altenbergiin. Petteri väitti olleensa venäläisten sotavankina. Altenbergissä Kyrten tapasi tulevan vaimonsa. Vaimo oli ollut viisi vuotta vankilassa. Nainen oli tullut puutarhonen. Nainen oli ollut puutarhun rakastaja kahdeksan vuoden ajan. Kun mies kieltäytyi naimisiin minusta, niin nainen ampui häntä. Siinä pari. Oh. Kyrtenin kosinta ei ilmeisesti ollut romanttinen. Kun nainen ensin kieltäytyi Petterin kosinnasta, uhkasi kyrten tappaa naisen. Paimo oli ilmeisesti ainoa henkilö, jota kohtain Kyrtteenilla oli ollut normaaleja tunteita. Sukupuoli yhdintään vaimonsa kanssa korten pystyi vain, jos kuvitteli mielessään sadistisia tekoja.
0: Muutaman vuoden Peter, Peter eli tavallista elämää vaimonsa kanssa varmasti tosi tavallista. Hmm. Tosin Kürtteniä syytettiin kahdesti palvelustyttöjen pahoinpitelystä, joten sadismi oli kuitenkin aina läsnä. Jotkut taas väittävät, että kyseessä olivat hmm. seksuaaliset hyökkäykset. Puol- Pu- no, jäs, puol- Vuonna 1925 Kyrten palasi Düsseldorfiin. Verenpunainen auringonlasku kiihdytti Petteriä hänen paluunsa iltana. Hän otti sen enteen. Vuosin 1925 ja 1928 välillä Peter myönsi neljä kuristamisen yritystä, kaikki naisia. Ja 17 tuhopolttoa. Kahdessa tapauksessa hän sytytti talon Vuosi 1929 alkoi yhteensä kuudella tuhopoltolla. Kohteet olivat latoja sekä heinäsuoli.
1: 3. helmikuuta 1929 Rova Kuhn käveli kotiaan kohti myöhään yöllä. Pimöydestä hyökkäsi mies, joka puukotti Kuhnia 24 kertaa. Kuhn selvisi hyökkäyksestä, mutta joutui viettämään sairaalassa kuukausi. Kymmenen päivää myöhemmin löydettiin 45-vuotias mekaaniko nimeltään Scherlin, Scher, Flingerinistä kuollen. Mies oli ollut juopuksissa kuollessaan ja häntä oli puukotettu 20 kertaa. Maaliskuun 9. päivänä työmiehet löysivät 8-vuotiaan Raus Ohlingerin rakennustyömaan aidan takaa. Häntä, <köhö> häntä oli puukotettu 13 kertaa. Ruumis oli yritetty polttaa parafiinilla. Myös raiskauksesta löytyy joitain merkkejä. Kurten oli myöntänyt sakset tytön pakinaan. Peter seisoi väkijoukon reunalla, kun ruumista oli löydetty ja sai omien sanojensa mukaan orgasmin. Kurten sai seksuaalista nautintoa omien rikostensa aiheuttamasta kauhusta. Miten joku voi selvitä 24 puukoiskusta? Se oli vähän... Kovempi mutta kyllä mä että miten joku voi olla noin sekaisin. Mm,
0: Pian Sheerin murhan jälkeen mies hyökkäsi kahden naisen kimppuun köyden kanssa. Hyökkäjää sanottiin idiootiksi, jolla oli ristihuuli. Huhtikuussa 1929 idiootti nimeltään Stausberg pidätettiin teosta epäiltynä. Stausberg tunnusti myöskin murhat. Muutamaan kuukauteen kaupungissa ei tapahtunut epäilyttäviä murhia ja hyökkäyksiä. Öö, mitähän tuolla idiotilla meinataan? Onkohan se niin kuin vähän jälkeen jäänyt että Jaa. tässä niin vanhaa tekstiä? Voi olla joo. kumminkin myös murhat, mitä se ei ollut tehnyt.
1: Niin vai onko tämä niin semmoinen, että sen... Ton, öö, saksitempun jälkeen mm. tapahtui nämä jotka sitten tämä eri jäpä myönsi että se niinku lopetti tavallaan vähäksi aikaa ne. Mm. niin mä sen käsittiin. mutta elokuussa hyökkäykset alkoivat jälleen, kahta naista ja yhtä miestä puukotettiin kun he kävelivät yöllä kotia kohti näissä hyökkäyksissä kukaan ei kuollut elokuun 24. päivä löydettiin kahden lapsen ruumiin puutarapalstelta Düsseldorfissa Kertrue Hamsaren oli viisi vuotias ja Louis Lentzen oli vuotias. Molempia oli ensin kuristettu ja sitten heidän kaulansa oli katkaista. Samana iltapäivänä Kertrue Sulte oli matkalla markkinoille, kun outo mies alkoi puhutella häntä. Mies alkoi ehdotella seksiä, mutta nainen vastasi, mieluummin kuolen. Kurten vastasi, no kuole sitten. Peter puukotti naista useita kertoja, mutta kertrue selvisi. Hän pystyi antamaan Kurtenista kohtuullisen hyvän kuvauksen poliisille. Kuvauksen mukaan mies oli epämääräisen miellyttävän näköinen, noin 40-vuotias mies. Joidenkin kirjoittajien mukaan Kertvore Sulte pystyisi myöhemmin poimimaan Peter Kurtenin poliisin tunnistusrivistystä.
0: Düsseldorf oli lähes paniikissa hyökkäysten ja murhien jatkuessa. mikä ihme. Mm-hmm. Palvelijatar nimeltään Ida Reutere murhattiin vasaralla ja raiskattiin syyskuussa. Lokakuussa toinen palvelijatar Elisabeth Dorier pahoin pideltiin hengiltä. Eräs nainen oli kävelyllä, kun mies kysyi, etteikö nainen pelännyt liikkua yksin ulkona. Sen jälkeen mies löi naisen tajuttomaksi vasaralla. Myöhemmin samana iltana ilotyttö joutui vasara hyökkäyksen kohteeksi. 7. päivä marraskuuta 5-vuotias Gertrude Alperman katosi. Kyrten lähetti kaksi päivää myöhemmin kirjeen kommunistiselle sanomalehdelle. Kirjeessä kerrottiin, että lapsen ruumis löytyisi läheltä tehtaan seinää. Mukana oli myös kartta. Kirjeessä kerrottiin, että myös toisen ruumiin oli paikka. Gertrude Alpermanin ruumis löytyi sieltä, mistä kirje oli ilmoittanut sen löytyvänkin. Häntä oli kuristettu ja puukotettu 35 kertaa. Suuri joukko miehiä etsi toista kirjassa kuvattua ruumista. Lopulta he löysivät Maria Hahnin ruumiin. Hahn oli kadonnut edellisessä elokuussa. Häntä oli puukotettu. Hahnin, oli puukotettu. Hahnin tapaus paljasti kyrtenin sadismista uusia piirteitä sekä myöskin nekrofiliaan viittaavia elementtejä. Alaston ruumis oli raiskattu vakinaalisesti ja anaalisesti. Lehtiä ja maata löydettiin anuksesta. P- Peter sanoi, että kun oli murhannut hanahin, hän oli haudannut ruumiin karkeasti. Myöhemmin Kyrten päätti siirtää ruumiin. Hän myös ajatteli, että olisi ollut kiihottavaa ristiinnaulita ruumispuihin ja jättää ruumis jonkun löydettäväksi. Ruumis oli kuitenkin liian raskas. Kyrttyn kuitenkin vaihtoi haudan paikan ja sanoi hyväelleensä ja suudelleensa ruumista. Myöhemmin hän palasi haudalle usein (laughs) masturpaamaan. Vuoden
1: 1929 loppuun mennessä Düsseldorfin murhaaja oli tunnettu ympäri maailmaa. Tekijän etsintä sai valtavat mittasuhteet. Murhat olivat kuitenkin päättyneet. Peter Kurten jäi kiinni melkein sattumalta. Toukokuun 19. 19 päivä 1930 eräs Rova purkman avasi kirjan, joka oli toimitettu hänelle vahingossa. Kirja oli tarkoitettu todellisuudessa eräälle Rova Brucknerille, mutta nimi oli kirjoitettu väärin. Kirjan oli lähettänyt eräs palve, palvelijatar nimeltä Maria Putlik. Toinen muoto on putlies. Okay. Maria kertoi joutuneensa kaksi päivää aikaisemmin pelottavaan seikkailuun. Maria oli matkustanut köllistä Düsseldorfin etsimään työtä. Junassa Maria oli ajautunut keskusteluun erään Rova Brucknerin kanssa. Nainen oli antanut Marjalle osoitteensa ja oli myöskin luvannut auttaa asuinsian löytämisessä. Samana iltana Maria oli seisonut Düsseldorfin juna-asemalla Rova Bruckneria odottaen. Mies lähestyi Mariaa ja lupasi järjestää yösiänä. Mies johdatti Mariaa väkeä vidisevien katujen halki. Lopulta pari tuli puistoon ja Maria alkoi pelätä. Maria oli helpottunut, kun ystävälliseltä vaikuttanut mies puuttui tilanteeseen. Muutamassa hetkessä Marian entinen kumppani oli häipynyt. Ystävällinen mies tarjosi viemään Marian kotiinsa Metles Asunnolla Maria alkoi epäillä myös ystävällisen miehen tarkoitusperiä. Mies oli tietenkin Peter kyrteen. Ja Maria pyysi päästä majataloon. Peter suostui, mutta kun he tulivat yksinäiseen paikkaan, Peter suuteli naista karkeasti ja vaati seksiä. Pelästynyt tyttö suostui ja Peter kiskoi Marian pikkuhousut alas ja räskäsi tämän pystyssä seisten. Tämän jälkeen Peter vei Marian raitio pysäkille ja katosi. Maria löysi yösiä nunnien luota. Seuraavana päivänä Maria kirjoitti tapauksessa kirjeen rouva Brucknerille
0: robo Bruckman, joka aukaisi kirjeen, päätti mennä poliisin luo. Ylisaario, ylikomissaario <tos> Kennat oli mar- murhatapausten johtaja. Kennat etsi käsiinsä Marian ja kysyi, voiko tämä muistaa raiskaajan osoitteen. Oli hyvin pieni todennäköisyys siitä, että raiskaaja olisi etsitty murhamies, mutta Kennat oli epätoivoinen. Pitkän etsinnän ja epäröinnin jälkeen Maria vihdoinkin johdatti Kennatin Met-Männer-Strasse numero 71. Vuokraimäntä päästi ylikomissaarion ja Marian sisälle. Huone oli tyhjä, mutta Maria oli varma, että hän oli ollut viikko sitten samassa huoneessa. Kun Maria ja Kennat laskeutuivat rappuja, Maria näki uudestaan raiskaajan. Mies tunnisti Marian, meni kalpeaksi ja poistui rakennuksesta. Vuokraimanta osasi kertoa miehen nimen,
1: Peter Kyrten. Toukokuun 24. päivä 1930 Peter Kyrten pidätettiin. Hän oli järjestänyt asiat niin, että hänen vaimonsa sai suuren palkkion, joka oli luvattu sadistin kiinni saamiseksi. Vaimo oli ensin puhunut yhteisestä itsemurhasta. Mutta Peter sai hänet vakuutettua siitä, että oli järkevämpää, jos vaimo nostaisi suuren palkkion Ja jatkaisi elämänsä. Vaimo tuli lopulta järkiinsä ja meni kertomaan poliisille, missä hänen miehensä voitaisiin pidättää. Peter tapasi vaimonsa Saint Rossin kirkon ulkopuolella ja neljä revolveria heiluttelevaa poliisia otti miehen kiinni. Peter hymyili rauhoittavasti ja kertoi, ettei ole mitään pelättävää. Mies vietiin sitten poliisiasemalle. Työtovereille ja naapureille pidetys oli järkytys. Ensin ne, ensin ne jotka tunnistivat kurteenin uskoivat, että kyseessä oli erehdys. Mies pukeutui siististi ja oli aina kohtelias, oli hyvä työntekijä ja lapset sekä aikuiset pitivät Peteristä.
0: Mm-hmm. Mutta on sillä sellaisia... siis tunteita on ollut jos sabassa ainakin se vaimo osa kerta se...
1: Ilmeisesti on, siitä kerrottiin se niin. ajan, että se no. oli niin kuin...
0: Aluksi Kyrten väitti tekojensa motiiviksi alun kostaa yhteiskunnalle. Myöhemmin hän myönsi tekojensa seksuaaliset motiivit. Kyrten puhui teoistaan suoraan ja rehellisesti. Kyrtenia sanottiin Düsseldorfin vampyyriksi, mutta siitä joku mies uhriensa verta on olemassa monia eri näkemyksiä. Mahdollinen lukija saakin itse tutustua vaikkapa netin avulla tarjo noihin Kyrtenin vampyyrismistä. Yleensä kyrtenistä kerrotaan tarinaa, jonka mukaan hän viilsi joutsenen kaulan poikki ja joi verta ja sai orkasmin. Toinen tunnettu tarina kyrtenistä on, että kerran Peter näki onnettomuuden, jossa oli osallisena hevonen. Mies sai näyn takia orkasmin. Molemmat tarinat ovat Kyrttenistä itsensä kertomia. Kürtönillä oli myös ilmeisesti erittäin kummallisia ei-seksuaalisia fantasioita. Hän kuvitteli ottavansa hirviön, siis itsensä kiinni. Kiitolliset kaupungin asukkaat järjestäisivät hänen kunniakseen kulkueen ja hänestä tehtäisiin kiitollisen poliisin toimesta myös komissaari. Ei jumalautta. Miehestä on kirjoitettu paljon. Osa on tahallisesti kirjoitettua huonoa roskaa. Professori, professori Karl Berg haastatteli miestä ja kirjoitti tapauksesta kirjan The Sadist. Kun kirjaa tehtiin, oli Pieter jo tuomittu kuolemaan. Kirjassa on varmasti omat ongelmansa. Tuohon aikaan esimerkiksi uskottiin, että pyromonian syyt olivat seksuaaliset. Nykyään tästä käsityksestä on kokonaan luovuttu. Toisaalta on taas epäilty, että Peter jopa keksi joitakin murhia pelkästä sokeeraamisen ilosta. Joitain kyrtenin tunnustamia murhia ei voitu koskaan näyttää toteen. Ruumiita ei koskaan löydetty. Mutta mies pystyi kuvailemaan tarkasti jopa vuosien takaisia rikoksia. Lista kyrtenin rikoksista oli pitkä. Vaikka mies oli toisinaan vankilassa murroista ja sellaisista vain vakavat rikokset kirjattiin tähän 79-kohtaiseen listaan. Toisaalta listaa on hyvin epämääräinen. Paikoitellen esimerkiksi 1913, hirveen iskutun, mies, tai 1921,
1: kuristaminen sopaiski. Tämä aika paljon. Joo. Kurtenin oikeudenkäynti alkoi 13. huhtikuuta 1931, ja se kesti vain kahdeksan päivää. Kolme tuomaria miettivät 90 minuuttia ennen kuin tuomitsivat Peter Kurtteinin kuolemaan 9 murhasta. Hän yritti vedota mielensairauteen, mutta siitä ei ollut apua. Välillä näytti siltä, että Kurtteinin tuomiota pantaisi Kurt... täytäntöön. Saksassa ei oltu teloitettu ketään sitten vuoden 1920. Kahdeksan, jolloin mies nimeltään Pötser teloitettiin naisen ja lapsen murhasta. Kurten yritti saada tuomionsa muutettua, mutta vetoomus sylättiin. Kurten sai valtavasti postia. Eräät kirjeet, sadist- kirjeet kuvailivat sadistisia rangaistuksia, jotka odottaisivat murhaajaa. Yhtä suuri määrä postista oli rakkauskirjeet. Miksi? Ja, mä en ymmärrä ihmistä noin. Monet ihmiset pyysivät Peterin nimekirjoitusta. Mies oli tyyni ja käyttäytyi hyvin. Ennen teloitustaan kyrtensöi hyvin, annos oli viinerleike, paistettuja perunoita ja valkoviiniä. Hän piti annoksistaan niin paljon, että pyysi lisää. Hän oli kertonut psykiatrille, että jos hän kuulisi oman verensä äänen, kun hänen päänsä olisi korissa, olisi se nautinto, joka lopettaisi kaikki nautinnot. Peter Kurten kohtasi Kiljotiinin kun toisena päivänä 1931 kello kuusi aamulla. Sanotaan, että hän meni kuolemansa hymyillen ja huolettoman. Siis, ja. Mietin, siis, niin kuin, siis toi, että jos se tietää, että se joutuu Kiljotiinia, mm. niin se kysyy sitä lääkäriltä, että kuulenko mä vielä mun Nei. oman veren pulppua vaan mun ruumista, että se olisi niin kuin se unelmanautinto. Tämä kertoo aika paljon tästä... Sitten tuli, jos mä oikein muistan,
0: tuossakin mietit 1931, käytetty kiljotiinia vielä. Öö, muistaakseen viimeisiä kertoja on käytetty kiljotiinia, kun ensimmäinen Star Wars on julkaistunut. Se on loppujen lopuksi aika.
1: Jep. Ja se on käytetty, tietysti kuinka... Se on aika
0: vanhakiksi. Niin, niin, mutta siis... Niin, kun, niin siis se on käytetty. viimeisen kertoja. Joo, joo, joo,
1: Joo. Siitä taisi olla enemmän sillä teloutusjaksossa, muista. Olikohan meillä liio Oli mun mielestä. Voi olla. Mutta Semmoinen vähän pitempi juttu tänään. Ja... No, vähän pisempi jakso. Se on hyvä aloittaa vähän pisemmällä jaksona, tämä uuskausi. On, Minun mielestä. Mä vaan vähän luulen, että tämä vampyyriaihe ei välttämättä kiinnosta niin paljon, mutta se, että te... tämä oli oikeasti aika kiinnostava. Mm. Tähän lisäsi nämä pari. Kyllä, Täsilleen. Ja nää Nämä olivat oikeasti aika hurjia tapauksia. Ihan hullua väkeä ollut. On. Mennettekö näissäkin ei tää kauheasti olla? Niin kuin... oli ihan, niin toinen oli Jenkki ja toinen oli Saksassa. Mm. Aika lähekkää. Niin
0: Joo. Vaikka <laughs> uskaus, niin samat vanhat Kekä tykkään, seuratkaa. Ja tätä.
1: Joo, sitten meidät löytyy kaikilta relevanteilta alustalta. Joo, YouTube. Twitch, niin. TikTok, Instagram, joo, ja Facebook,
0: on se Spotify, meidän...
1: Parivo, bla bla, kaikki.
0: Ja YouTubessa on se meidän vuosi me Sen Se lähekys... vuosispesial
1: on niin kuin siellä YouTuben kautta nähtävissä. Sen sitä saa varmaan paremmin selkoa silleen. Joo. Yep. Mutta, joo. Tämä oli tässä. Kiitoksia. Ensi kerran varmaan taas niitä kuuntelijoiden tarinoita. Siis se kuuntelijatarina seuraava tulee öö, 9. päivä. Kyllä. Eli siis me varmaan nauhoitetaan se tuossa 14.15. viikonloppuna. Siihen mennessä on aikaa lähettää tarinoita, jos on omia kokemuksia. Kyllä. Totta kai senkin jälkeen saa lähettää, että ne tulee sitten seuraaviin jaksoihin. Vaan. Näin. Jo. näin päättyy. Kakkoskauden eka ajaksi. Kyllä. Kiitos, ja kuulemi.
0: Jeps, pelataan ensi jaksossa. Juu, hei. Moi.